Välkomna till ett nytt avsnitt av Brexit-podden. Det är en intressant situation. Den stegrar sig i intressant bemärkelse. Och vi har som vanligt då vår Brexit-specialist här. Han har varit med på alla Brexit-poddar för han startar dem. Nämligen Rickard Ydrenäs. Välkommen Rickard. Tack så du Johan. Och idag välkomnar vi också Rolf Fredriksson som ju under många år varit utrikeskorre för SVT. Och tillbaka till oss som gäst. Välkommen Rolf. Ja, tack så mycket. Ja, du är ju av och till inne på SVT också nu igen, eller hur va? Och jobbar. Ja, jag har jobbat några dagar och vi följde ju toppmötet som skulle vara någon slags deadline 15 oktober. Och sen Boris Johnson gick ut och sagt att, sa att nej, nu, 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 ser det, nu blir det inget avtal. EU visar ingen kompromissvilja. Och i, i måndags jobbar jag när samordningsministern Michael Gove var i parlamentet. Och nej, i praktiken är förhandlingarna över. Och samtidigt håller man, men vi har dörren öppen. Ja, och så nu sitter vi här och nu ser vi, och det är väldigt spännande att, att nu i den här eftermiddagen så träffas plötsligt igen då förhandlarna och säger att nu ska de gå in i de riktigt tuffa förhandlingarna i syfte att nå en uppgörelse. Ja, man måste ju säga att... Det svänger. Ja, han har verkligen sett för dramatik, Boris Jansson. Eller hur va? Ja, men det är, ju, det är ju politisk teater skulle jag vilja säga. Ja, men det måste vara ganska jobbigt att förhandla med honom för att... Ja, men det är, det, är, det är väldigt svårt att förhandla med populister överhuvudtaget. Det var Uffe Elman Jensen, han sa det till Olle Schmitt och i ett sammanhang i min förra chef, att hur hanterar man då populister? Ja, man ska klämma ihjäl dem. Oj, det var väldigt brutalt. Men, men, men det är så att alla måste få någonting och tittar man på tidningsrubriker i olika länder som jag har gjort den här förmiddagen så är det ju Daily Mail och andra... Efter EUs eftergifter så återupptas förhandlingarna. Tyska tidningar, eh, engelsmännen backar tillbaka till förhandlingsbordet. Alla måste få något som för inför sin hemmapublik kan visa upp som en liten delseger. Och, och det är det bara, är det, är, ja, hur, hur, det är hur man framställer det för hemmaopinionerna. Ja, det, det låter bekant, inte bara den här situationen. Ja. Nej, men tydligen har EU en strategi här för att göra Boris Johnson glad. Så att han kan sälja det här som en seger för hemma publiken, det här avtal som kommer. Ja, det är det. Du, du tänker på det vi pratade ja, om ja, precis. Ja. Ja. Så nu handlar det väldigt mycket om att fågeln här, påfågeln ja. liksom ska men, få nu, sig Men du hade det här med 15 oktober, det var liksom det då vi ska köra. Ja, det var ju Boris Johnson ja. som sa att man ja. skulle... Det, EU har ju hela tiden sagt att det, vi kan tänka oss att förhandla fram till i november. Liksom. EU är vana vi förhandlar länge. Det, ja, de gör nej, ju men det brukar det. ju bli en Och vi såg ju, när det gällde utträdesavtalet, det var ju en massa olika deadlines som kom och gick. Så jag, jag tror vi är alla lite trötta. Men nu finns ju faktiskt årsskiftet, nyårsnaften, sista december, första januari. Då, om inget annat sker så upphör ju specialreglerna i den här. Och då, då, då börjar, då är det tullkontroller vid, vid gränserna av färgelägena. Men det kommer ju inte vara så att Boris Johnson och EUs representanter sitter och firar nyår tillsammans. Alltså förhandla fram till klockan tolv menar eller... Alltså Boris Johnson sa han absolut skulle inte förlänga tidsfristen om att förhandla utredesavtalet. Vi, vi kan se en förlängning av peri- övergångsperioden för att slutförhandla avtalet. Om man är på väg mot ett avtal så tror jag Boris Johnson kan argumentera för att förlänga förhandlingsperioden och övergångsperioden. Det tar aldrig slut. Nej, det, <laughs> det, 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 det är ett problem med Brexit. Det är så det känns med covid, det tar aldrig slut. Ja, och det är för, för företagen förstår jag att det här är extremt arbetsamt att planera. Och Boris Johnson hade en telefonkonferens i, i Går med, eller förgår med näringslivsorganisationer 
och, och stora brittiska företag och då fick han höra att, att äh, de kan i, det, här, det här går ju inte att planera ordentligt. Nej, och det är ju egentligen så att det är britterna som är mer beroende av ett avtal än EU-sidan. Varför är det så? I förhållande till EUs marknad så är det ju en mindre marknad. Så de har ju beroende av exporten. Jag menar, hur mycket produkter har du hemma i ditt hem som är från Storbritannien? Det är äh, inte så många. Jag har ingen bil i alla fall. <laughs> Ja, de här Mini är ju, görs ju av tyska BMW Men de produceras ju De är ju rätt populära på svenska ja, det, är med tjej, men, men. det är ju en tysk bil ja, Det är ju en tyska bilindustrin Den svenska valvsindustrin ja. ja, men vad är, det då, vad, är, vad är det då som är De knäckfrågorna fortfarande Har vi kommit någonstans på väg Idag så återuppsågs förhandlingarna Idag alltså torsdag Vad är det de Nej, men det är ju det här som vi har pratat om eh, rättvis konkurrens, att det är samma spelregler, eh, tvistelösning eh, hur man löser en, en, en diskussion, en twist om det framtida avtalet eh, vad gör man om man är oense och för, så, så är det fiskefrågan som är den stora frågan. Och vad, vad är det som skiljer dem då? Men att ta konkurrensfrågan till exempel, är det någon som inte vill ha konkurrens? Ja, men jag menar, det handlar ju om eh, att britterna vill kunna ha sina egna regler de är ett suveränt land, de vill inte bry sig om vad EU gör. Och, och, och där säger man ju från EU-sidan, vi måste ha klart garantier att inte britterna inför en massa statsstöd att de ger extra bidrag till sina fåruppfödare jordbrukare och så dränker de EUs stora marknad med sina subventionerade får eller ta någon annan industri, ta försäkringsindustri banker, att de har gynnsammare regler och statsstöd och då får till och får konkurrera på den europeiska marknaden plötsligt skulle det komma en massa brittiska produkter för, med, 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 när det, det ligger skattepengar eller... Och, och det, billiga bilar för ja, 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 för att det, det, britt, ja, det är väl kanske inte det bästa exemplet men, men kvalitet och standard och, och där är det ju inget problem idag för de har varit medlemmar i över 40 år, de följ, har följt samma regler så det är ganska på det sättet enklare att göra en frihandelsavtal men, men då vill britt vill ha garantier för framtiden att man inte börjar ösa in statsstöd i olika sektorer och, och branscher. Och det, och det är vad vi förstår, för vi vet väl inte exakt hur de resonerar, men, och det vill inte britterna ge de ser, vi, Nu är vi ett självständigt land, om vi skulle vilja stödja våra fårfarmare så låt oss göra det. Men de har också sagt att de vill ha det som Kanada, alltså Kanadaavtalet. Kanada har ett avtal med EU, va? Och uh, what's the problem? Vi kör som Kanada. Men de har aldrig begärt ett Kanadaavtal. Och Kanadaavtalet är inte ett totalt frihandelsavtal. Där finns det tulltariffer och det finns begränsningar. Men okej, vill de ha det? Förhandla då om det. Men de har förhandlat om ett frihandelsavtal helt fritt från tullar och tariffer. Så att, alltså det, 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 det lät tjusigt när han sa att vi vill ha ett Kanadaavtal. Sen har man sagt att från EU-sidan, ja Kanada ligger där det ligger längre bort. EU eller Storbritannien är så nära och så sammanvävt med brittiska eller med övriga EUs ekonomi. Om kanadensare skulle ge extra statsstöd till sina fårfarmar eller någon industrigren. Det är inte så allvarligt som om britterna ska göra det. För de ligger så nära. Det är bara att ta färjan så kan de skicka in sina varor och konkurrera. Därför vill man... Vill EU ha lite tuffare regler när det gäller det här med konkurrens och statsstöd än vad de har i, i Kanadaavtalet? Ja, man försöker ju att väga här. Jag menar... 
För att få tillgång till den inre marknaden med samma villkor som idag, då måste man ju få något tillbaka. Och det är det EU vill ha då, att man, har, att man förbinder sig, att man har inte subventionerat sina fårfarmar och så vidare. Sen är det intressant att nu, nu, nu går man in i förhandla om lagtexter. Där har britterna fått med sig någonting, att nu blir det mer konkret. Det har... EU-sidan vill att undvika, varför då? Jo, nu kommer man att förhandla och då kommer man att få juridiskt bindande texter där man är överens om polissamarbete, utbyte av information om terrorister, studentutbyte, forskningsprogram. Man kommer på en rad områden säkert att komma överens om frihandelsdelare. Och, då, och då, det har man från EU-sidan vill att undvika för att inte stå där med fisket på slutet och att engelsmän ska allt detta skälpas för att ni vill gynna några få franska, belgiska, holländska, danska och en del svenska fiskare som fiskar i våra vatten. Alltså, men nu har man gått med på att nu ska man börja väldigt konkret skriva juridiska lagtexter och avtal. Det är en eftergift från EU-sidan. Och samtidigt har man den EUs förhandlare, fransmannen, varit hos fiskeriministrarna på ett möte förra veckan och sagt att ni måste inse, vi kan inte låta våra fiskeflotter fiska lika mycket på brittiska vatten. Där måste vi kompromissa. Sen har man, ju också, man måste ju också tänka på i det större politiska spelet här. Man vill ju inte utsätta sig för en situation där man blir utpressad av britterna på slutet på grund av fisket för det är ju en liten fråga i sammanhanget. Men man har ju också tänka på att Frankrike har presidentval här och det är man ju väldigt rädd för att Le Pen, franska nationalistpartiet här, kommer att få anklaga då Macron för att sälja ut fiskarna. Så att det gäller ju att, för Macron kommer att vara en hök här, han kommer att vara väldigt tuff i de här och trycka på Barnier att inte ge efter för mycket. Det är, det är ju intressant att fisket som ens är förhållandevis ekonomiskt liten fråga och liten små, liten bransch och liten yrkesgrupp att den ändå på båda sidor har ett sånt symbolvärde. Men det är för att det går att fatta det. det här med stadsstöd, konkurrens, det, det är lite svårare och mer teoretiskt. Men, men om franska fiskare ska få fiska på brittiska vatten eller inte, om de ska få segla över med sina båtar eller om det ska vara brittiska det, det är väldigt konkret och de är väldigt skickliga också på att marknadsföra sig båda, på båda sidor av engelska kanalen. Det låter som en sån här fråga som är hämtad från 1400-talet och aktualiserats igen. Ja, men tänk, alltså på 70-talet så hade vi en folkomröstning i Norge och det, allt, hela, de, man skulle gå med i EU, eh, egen som det hette på den tiden, men det gjorde man inte på grund av fisket. Det var den viktigaste frågan. Som... Belgien har lyft fram någon gammal urkund från medeltiden om Charles den andre som, som lovade att fiskare från Flandern för all framtid skulle få fiska på de engelska fiskebankarna. Ja, men då så, då är väl saken klar. <hör> ja, det är väl Europa det här. Men den stora ja. frågan tycker jag nu och det är efter att jag pratade med en svensk diplomat i Bryssel är ju kan man lita på Boris Johnson? Kan man lita på att britterna håller det här avtalet? Och det är därför den här tvistelösningsmekanismen är så viktig. Att att det, 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 är o, det är det som är den stora oron nu från EU-sidan. Det kan vi lita på britterna. För man, man gick ju från det här skilsmässavtalet i, i september och införde en internal market bill som skulle reglera då gränshandeln mellan Irland och Nordirland som helt går emot det som man kom överens om. Ja, det var den. Med de backade på en överenskommelse. Ja, Boris Johnson var ute och sa att vi ska aldrig skapa en gräns i den irländska sjön. Kritiserade Theresa May, förra premiärministern för detta. Och samtidigt skulle han då ha get Brexit done, han skulle ha ett avtal. Ja, 
ah, jätteförvånad på EU-sidan. Nu går han med på att man delvis har en gräns för att man ska slippa en gräns mellan brittiska Nordirland och republiken Irland. Ja, men sen så gör han den här laggrejen och vill kunna smita ifrån det där med intern brittisk reglering. Alltså för några veckor sedan så var det, misstron mot honom var ju kapital. Och det var ju också i brittisk debatt flera sa, står man inte fast vid ett avtal som man skrivit under, inte på medeltiden utan för nio månader sedan. Ja, vad är hans ord och signatur då värd? Vi ska ta runt av det strax. Det är en fråga jag tänker på här. Om man, man tänker så här, vad har egentligen britterna vunnit med Boris i den här frågan jämfört med Theresa May? Hon var ju ganska nära att komma med en överenskommelse. Va? Som då detaljen var väl hyfsat kända. Men det är liksom det börjar rasa ihop. Okej, okay, och då sen har Boris Johnson dykt upp och som man håller på att hacka och bråka om det här i då ytterligare två eller tre år. Va? Sådär. Det är en svår fråga kanske, men vad, vad, hur lång, vad har man fått genom allt det här tjafset som har pågått nu jämfört med om man hade tagit det här avtalet från början med Theresa May? Det, det som mig förhandlade om var ju skilsmässavtalet och det var låste man ju. Det gick hon och den regeringen då gick ju med på det, så det löste man ju. Det som man hela tiden har diskuterat är ju det här framtida relationen och ska vi ha ett frihandelsavtal, hur ska det se ut och... Det är, det är det som är, och det här tror jag inte har egentligen någon större skillnad faktiskt. För att det som är problemet för både Theresa May och Boris Johnson är ju att de har de här Brexiteers i Tories. De har de här som alltid har velat att eh, Storbritannien ska lämna EU. Och då måste man ju hantera på något sätt. Och sen har man då tabloidpressen som hela tiden är väldigt EU-kritisk. Som måste hela tiden försöka hand- balansera det här. Men jag menar, hon avgick ju, eller hur va? Och Boris trädde in, så att säga. Va, va, ja, det var ju man... de här brexiteringar som, som lyckades... Och sen kompromissade han ju och gjorde ett avtal som, som i stort sett ja. var som det som Theresa May hade. Men han har en annan retorik. Ja. Det låter som att vi är mycket självständiga och, och han, han, han låter så att han tillfredsställer de här mer extrema eh, brexitanhängarna. Det kanske lugnar ner sig nu när pubbarna är stängda, vad tror ni? Vi har pandemin och corona som slår hårt mot eh, Storbritannien också och att Boris Johnson borde ju kunna använda det som ett argument för antingen en förlängning men kanske framförallt för att det här, nu krävs det för ekonomins skull några kompromisser och jag tycker att man på men med de här frågorna så kan man ju mycket kan man skriva in på en framtid om att man, man har några allmänna utfästelser om att man ska inte ha illasinnad konkurrens och mera statsstöd men att man från EU-sidan eller från båda sidor kan upphäva frihandelsavtalet om, om, om man tycker att den, då britterna börjar införa för mycket statsstöd eller, eller förmåner för olika branscher och företagande. Men då krävs den här tvistelösningen att man är överens om hur ska en sådan uppsägning av avtalet gå till? Hur lång uppsägningstid ska man ha? Eh, och där finns en del saker att laborera med som den, nu när de kommer in i mer kan, konkreta förhandlingar. Kan. Det, det, och det är ju typiskt vad jag har sett i EU-förhandlingar. Man har ett problem, man löser det delvis, men skjuter en del av en större av lösningen framför sig. Slutord, Rickard. Nej, men jag håller helt med, Rolf, här. Jag tror ju att det här är bara början, faktiskt. Eh, tyvärr. Början på vad då? Nej, men förhandlingarna. Alltså att det kommer att pågå i många år framöver förhandlingar om ett nytt frihandelsavtal. Man kommer att lösa vissa grundläggande saker i det här avtalet. Men eh, det, man ska komma ihåg att Kanadaavtalet har sju år att förhandla fram. 
och är 1200 sidor lång. Menar du att vi ska hålla på med Brexit-podden i sju år framåt? Man kanske får något avtal nu i november, december som gör att det blir inte tulldeklarationer, köer i färgelägena, avbrutna leveranser och leveranskedjor av livsmedel, mediciner och annat på, åt båda hållen. Men, men sen finns det massor med frågor som man inser det här måste vi lösa, men man skjuter det framför sig. Typiskt EU-förhandling. Ja, och kanske inte bara EU. Det tycker jag låter lite bekant från Sverige också, om jag får vara ärlig. Men hörni, med de orden så ska vi sluta. Men innan vi helt stänger av knappen så, Rickard, du har ett Brexit-seminarium på gång. Du kanske vill göra lite reklam för det. Ja, gärna. Den 25 november har vi ett Brexit-seminarium i Dernas Communications och eh, Ekus eh, om, med fokus på tull i Göteborg och vi kommer också ha det online som man kan lyssna på online. Hur kommer kom kom jag med där då? Det, det kommer jag lägga ut på sociala medier och eh, nyhetsbrev och så. Okej, okay. då tack, tack Rolf för att du kom hit. Tack Rickard för att du sa en del kloka saker. <laughs> tack, tack ska du ha. Jag.